0: Ok, el objetivo de esta clase es aprender, entiendo que la, el título de la clase, a veces uno tiene que dar clase no sabe ni de qué tiene que hablar, ni de qué título, etc. Y el título como que te va orientando sobre las cosas que uno tiene que decir. Pero más allá de lo que yo vaya a decir, es más importante lo que vos tengas para, para decirme. Porque si yo me pongo a hablar de, yo que sé, cosas tan complejas, y la mística judía se arrasas y no se entiende nada, no tiene ningún sentido. Yo puedo dar una clase muy linda, pero si no llega y si no sirve, no sirve para nada. Entonces, en realidad, por un lado el título limita la clase, pero por otro lado, el límite en el buen sentido, quien guía la clase debería ser el receptor, no el dado Bien, así que si hay algo que no se entiende, si hay algo que no estás de acuerdo, si quieres preguntas, no, todavía, no hay ningún problema, no es un monólogo, vos preguntá, interrumpí... Etcétera. Lo peor que puede pasar es que te digo, espera, que termino esto y después, después respondo tu pregunta. ¿Estamos? Muy bien. El título de la clase entonces se algo así como el ABC del judaísmo. Empezamos de cero. Hay una historia muy cortita del Rebe, con un personaje que yo conozco, es un personaje muy interesante, George Rohr, eh, un filántropo en Estados Unidos, muy, muy interesante, familia entera, muy interesante, donde cuando era joven, este George estudiaba en alguna universidad, no, no recuerdo dónde era, y organizó un Shabbatón, creo que era, o un Rollo creo que fue Rollo Hashanah, un rezo para la gente, los estudiantes judíos de ahí, y la forma en que planteó su frase fue que son Jews, son judíos, without background, sin, eh, no sé cómo se dice background, <ríe> sin eh, experiencias, sin conocimientos, andas a ver de dónde vienen, etc., y George estaba muy contento porque vino gente Y la primera vez un rey sonrochó Y esto y lo otro El rey no estaba sonriendo Y si el rey no estaba sonriendo por alguna cosa algo, que no, algo incómodo, algo raro Entonces el rey le dijo Volvé a organizar, volvé a juntarlos Y decirles que no existen Jews without background No existen judíos sin un, un pasado, digamos Sin de dónde venimos Decirles que son hijos de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rochel y Lea y no hay acá eh, yo soy nadie y yo soy nada y de dónde vengo. Puede ser que uno no conozca, no esté al tanto de tecnicismos, no esté al tanto de todas las observancias del judaísmo o quizás ni siquiera esté al tanto de que es un judío. Esto puede ser. ¿de ¿Qué significa ser judío? En todo sentido, espiritualmente hablando, prácticamente hablando, esto puede ocurrir. Pero no tener background, olvidaste. Si estamos acá es porque tenemos background. Después vemos cómo lo sacamos a flote, cómo lo expresamos, etc. Entonces, dentro de ese espíritu, ok, existe una es de judaísmo, podemos empezar por montones de lugares diferentes, pero primero que nada hay que saber, background tenemos, y grande, y fuerte, e importante. Y de ahí en adelante, uno puede crecer y avanzar, etc. En la clase de hoy vamos a estudiar algunas ideas sobre el alma. Esto es una presentación que yo preparé hace muchos años. Eh, algunos de los dibujos pueden ser medios infantiloides, pero no es porque era para niños, no era para chicos. Bueno, los conceptos no son para chicos, se pueden adaptar, pero no son para chicos, eh, sino porque es claro, es sencillo. Entonces es más fácil darse cuenta las cosas con un dibujito, con... a pesar de que es medio infantil. Pero se entiende bien. Bien, hoy vamos a estudiar sobre el alma. Algunos conceptos del alma. La mayoría de las cosas que vamos a estudiar hoy están en el Tania. El Tania es un libro del Alter Rebe, año 1789, si no me equivoco. El Alter Rebe fundó el movimiento Javad y, entre otras cosas, no importan los detalles, no es una clase sobre el Alter Rebe, escribió un libro que se llamó Tania. El Tania tiene 53 capítulos. A lo largo de esos 53 capítulos, el Alter Rebe, básicamente, si yo pudiese resumir todo el Tania en dos frases, básicamente expresa el conflicto que vivimos todos. No hay judío sin conflicto. No existe. No existe. ¿Por qué? Más allá de lo que vamos a estudiar ahora. Porque la esencia de lo que es el judío es un pedazo de Dios en lo alto. Es lo que es el alter al comienzo mismo del Tani. Entonces, imagina, Dios es algo espiritual. También es material y todo lo que hay es Dios. Aquí okay, en otra clase podemos estudiar quién es Dios y qué quiere de cada uno de nosotros. Pero <coughs> Dios es algo abstracto, espiritual. <coughs> Así lo entendemos. Y si tenemos en nuestro interior algo que es abstracto y espiritual, como que nos inclina a ser abstractos y espirituales. Sí, muy lindo, pero vivimos en un mundo material. Y hay que levantarse a la mañana para estudiar, para trabajar, y hay que comer, hay que dormir, y vemos un montón de cosas en, en el mundo en general que nos llaman la atención y nos gustan. Vivimos una especie de conflicto constante entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual nos llama a decirnos, qué sé yo... Vamos a comer cacher, y lo material te dice, pero a mí me gusta el jamón. Y el espiritual dice, no, pero yo quiero cacher, no, pero a mí me gusta el jamón. Y, bueno, vivimos ese conflicto, constante. El Tania expresa ese conflicto y lo explica desde montones de perspectivas diferentes, pero el comienzo de todo es entender justamente que tenemos algo espiritual. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, por lo menos desde alguna perspectiva, desde algún lado, que es el alma. ¿Qué es el alma? Esto es lo que vamos a, a ver hoy no hay una definición de lo que es el alma, no hay una sola, y realmente hablando, si uno tuviese que definir lo que es la esencia del alma, justamente no tiene definición, no hay una definición de la esencia del alma, en hebreo se llama etsemanefesh, no vas a encontrar, yo no estudié todo tampoco, pero no vas a encontrar discurso jacídico que te defina qué es etsemanefesh, qué es la esencia del alma. Todos los rebeim hablan de la esencia, y la esencia, y podemos repetir esa palabra 500 veces, pero nadie te puede definir qué es, o por lo menos yo no puedo definir qué significa la esencia. ¿Cómo la, la explica el alterreve sin entrar en la definición de esencia o no esencia? Porque es más complejo, el alterreve dice justamente lo que dijimos antes. Es una porción de Dios en lo alto, literalmente, que lo vamos a ver en un minuto. Entonces, ¿cómo funciona un alma? ¿Cuál es la estructura del alma? Es... Básicamente estas cosas que aparecen acá en la pantalla Ahora las leo para que sea más sencillo Pero igualmente, en, general, en una presentación uno no la lee Ahí está y se asume que la gente sabe leer Así que no es necesario que yo te la lea Pero, y los dibujitos son bastante sugestivos, claros, en ese sentido Por eso son así dibujitos La razón por la cual estamos estudiando cómo es un alma Es porque hay un versículo en io. Iof es un libro muy difícil del Tanaj, uno de los últimos libros, Job, se llama en castellano, eh, donde Iof discute con sus compañeros algunas cosas, ideas buenas y otras ideas bastante malas, digamos, pero él discute básicamente sobre Dios, sobre la recompensa y el castigo, sobre el bien y el mal, sobre por qué a los buenos les pasa cosa mala, a los malos les pasa cosa buena. Iof es un libro súper difícil de estudiar, súper filosófico, súper complejo. Pero en un lugar Iof dice, mi besaria jazé el de mi carne puedo ver a Dios. Esto es lo que dice Iof. El pensamiento jazídico toma este versículo como uno de los fundamentos de todo jazidut. Hoy no es una clase sobre qué jazidut, así que no voy a entrar en detalles demasiado. Pero el pensamiento jazídico toma este versículo, mi besaria jazé el y a través de entendernos a nosotros mismos, podemos entender a Dios. La traducción más simple o la explicación más simple de este versículo de I.O.B. es... Bueno, mira la maravilla del cuerpo humano. Yo qué sé, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el nervioso. Es fantástico, es fantástico. Pensar que todo esto sale de, de dos partículas que se chocaron por casualidad en el universo y salió todo esto, eh, a mí no me entra en la cabeza. Pero eso es problema mío, quizás. A mí no me entra en la cabeza, no tiene ningún sentido la genialidad con la que funciona el ser humano esta es la traducción más simple, la explicación más simple de De mi carne veré a Dios. Hay un creador, hay un porqué, hay un motivo, etc. Pero Hasidut lo toma a un nivel muchísimo más profundo. A través de entendernos a nosotros mismos, lo podemos entender a Dios. A través de saber cuál es la estructura nuestra propia, de nuestro alma, de nuestros pensamientos, etc. Podemos entender, entre comillas, la estructura de Dios, como Él creó el universo entero. Y esto es el alma justamente, por cuanto el alma es una porción de Dios, si entendemos la estructura del alma, de alguna manera por lo menos vamos a poder entender algo de la estructura de Dios. Bien, el alma tiene básicamente, es más complejo que esto, pero tiene básicamente estas ideas, la esencia, expresiones, intelecto, emociones, vestimenta, que ya vamos a estudiar cada una de estas, y el alma está en el interior del cuerpo, llena el cuerpo, y esto lo vamos a estudiar también en detalle. En general, hay dos tipos de energías y fuerzas con las cuales el alma llena e influencia al cuerpo. Hay unas que se llaman fuerzas internas y otras que son trascendentales. ¿Qué diferencia entre una y la otra? Cuando un maestro da una clase, el maestro tiene que adaptar los conceptos de la clase según el alumno. Si el maestro no logra hacer esto, entonces los conceptos que el maestro dice se le vuelan al alumno, se le pasan, no le quedan en la cabeza. Para nada, no le queda en la cabeza. Esto significa una transmisión interior, donde el, el maestro literalmente está poniéndolo, ¿no? porque esté lavando la cabeza, no, está poniendo la idea en la cabeza del alumno para que el alumno la mastique, la piense y la entienda. Y si el alumno no, ent no la entendió, o bueno, puede ser que el alumno no tiene cabeza, o puede ser que el maestro no supo explicar. Esto es una idea de una fuerza interior. Va de acuerdo al recipiente. La clase del maestro va de acuerdo al alumno. Lo mismo pasa con las fuerzas del alma que se expresan en el cuerpo en forma interior. Vos tenés vis la visión, por ejemplo. ¿Qué significa la visión? Bueno, hay una fuerza espiritual del alma que se inviste en la, en el bo en la bola ocular que tiene unas células especiales, la, como eran los bastoncitos, ya me olvidé de todo esto, y toda la retina y bla, 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 todo lo que es el ojo. A partir de eso, el alma ve. Una persona que es ciega, por ejemplo que su alma es, un, es problemática, está recortada, pobrecito. No, porque cuando un ciego, una ciega es lo mismo, hombre y mujer son todo igual. Tiene un hijo, una hija, el pibe ve. Pero es este tipo ciego, ¿cómo puede que el hijo ve? Porque el problema es el cli, es el recipiente. El ojo no funciona, por la razón que sea, no sé, genético, accidente, no importa. No funciona el ojo, pero la persona así, el alma sí tiene la capacidad de visión. Esto es lo que, la, la explicación, digamos, de lo que significa una fuerza interior. El alma tiene fuerzas interiores, audición, visión, intelecto, etc. Si no tienes cerebro, no vas a pensar demasiado. Si no tienes estómago, no puedes digerir, y no así sucesivamente. Y lo importante de esto es, el recipiente proyecta del alma la fuerza necesaria para ese recipiente específicamente. Yo no puedo ver con los pies, no puedo caminar con la nariz. ¿Por qué? Y porque físicamente hablando no está preparado para eso los pies están, tienen la piel más dura tienen la forma necesaria para sostener el cuerpo y la nariz no entonces yo quiero caminar con la nariz me rompo la nariz y no puedo andar, no puedo avanzar, etc entonces la nariz proyecta del alma la fuerza de oler perfecto los pies la fuerza de andar las manos la fuerza de actuar los ojos la fuerza de ver de visión y así sucesivamente cada recipiente proyecta del, del alma la fuerza de Necesaria para ese recipiente Estas son fuerzas interiores Pero después hay fuerzas que se llaman trascendentales En hebreo se lo llama makif Literalmente makif Y por eso el dibujito es una cosa que rodea Literalmente makif es rodear Mekif es rodear en hebreo Pero acá no significa rodear Y no permear Sino que significa al revés Estar en todos lados a la vez Por ejemplo bueno, Acá los dos ejemplos que se dan en Hasidot es fuer La fuerza de voluntad la fuerza del placer. Que hay una discusión enorme en Hasidot, un libro, libraco de grande, que, viene, que es más profundo, si la voluntad o el placer. Esto podemos discutirlo también. Eh, no es tan sencillo, pero se puede discutir. El punto es que son dos fuerzas que permean a la persona por completo. No están en un lugar en particular, sino que están en todos lados a la vez. El ejemplo que se trae, en el cuerpo, el ejemplo que se trae en el pensamiento hasídico es eh, cuando una persona quiere mover el pie no, así está escrito, no pasa un tiempo entre que yo quiero y muevo el pie Sino que es inmediato Significa que la voluntad está en la cabeza y en el pie también Ahora, si vamos a escarbar un poquitito más en la ciencia, qué sé yo En realidad sí hay un tiempo Porque hay un, una señal eléctrica que sale del cerebro Y bueno, somos tan chiquititos que es muy rápido Pero sí hay un tiempo hay ah, entonces el Rebe no sabía ciencia O Hasidut no entiende lo que es el mundo No Es un ejemplo que es... Todos los ejemplos de Hasidut son modelos para entender cosas. Eh, por ejemplo, la toira dice es, qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Perfecto. De los peces, los animales del mar y qué sé yo, los que tienen escamas y aletas se pueden comer, los que no tienen escamas y aletas no se pueden comer. Listo, buenísimo. Para la Torah, una ballena es un pez. Una estrellita de mar es un pez. Y un pulpo es un pez. Bueno, no son peces. Los peces son peces y esos son, ¿sabes qué moluscos o mamíferos, etc. Pero para la Torah son todos peces. ¿Tiene escamas, escamas y aletas? Podés comértelo. ¿No tiene escamas y aletas? No te lo puedes comer. Entonces, no, no es que podemos decir, a la Torá es una burra. No sabe ciencia. No sabe que la ballena no es un pez. Cualquiera sabe esto. ¿no? En la primaria te lo van a enseñar. Bueno, la respuesta es: el modelo de la Torá es: ¿lo puedo comer o no lo puedo comer? Ok, no me importa si es un pez, molusco, llamado como se te cante lo puedo comer o no? ¿Tienes camas de aletas? Te lo puedes comer ¿No tienes camas de aletas? No te lo puedes comer Es un modelo útil para la necesidad, digamos, de, de la Torah La Torah no está calificando, clasificando los diferentes seres, seres vivos de, la, de las aguas No me importa Quiero comer, ¿se puede o no se puede? Bien, lo mismo pasa con este concepto de la voluntad Que está en todo el cuerpo a la vez Está en todo el cuerpo a la vez el placer, pasa lo mismo, placer no significa el placer de comer, me comí un chocolate y estoy, no, 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 placer de ser, poder existir, que es algo extremadamente profundo en el interior de cada uno de nosotros, eh, un ejemplo de, de lo que estoy hablando, que es un ejemplo opuesto, pero se, se... espero que se entienda, hay veces que uno está en un grupo de gente y querés compartir algo, querés decir algo y no te dejan, no te dejan hablar, porque se a hablar este, se a hablar el otro, vos te quedas ahí como que querés hablar y... Es el opuesto absoluto del placer. No te dejan ser. Vine acá, estoy en un grupo de gente, no puedo ni decir hola. No puedo, nadie me da bolilla, No me dejan contar qué me pasó. Este es el opuesto absoluto del placer. O sea, no es que te están pegando y te duele algo. No te dejan ser. Quiero, quiero hablar, quiero compartir algo. No te dejan ser. Este es el concepto de, de placer. Ser. Poder existir. Estas son fuerzas que se expresan y permean todo el cuerpo, toda la, toda la esencia y, la, y el ser de la persona, todo a la vez. Por eso fuerzas internas y fuerzas trascendentales. Y las dos tienen ventaja y desventaja. No es que, por eso hay las dos cosas a la vez. Y en la práctica Dios da vida al mundo de las dos maneras a la vez. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? El ejemplo que se usted es cuando un maestro enseña a un alumno. Vos tenés, el, como dije antes, el maestro adapta la clase según el alumno. Adapta los conceptos según el alumno. Imagínate no sé un premio Nobel de Física que va a la Facultad de Física primer año y empieza a enseñarle a los chicos. Bueno, no podés decir todo lo que vos sabés. Los pibes recién empezaron, es el segundo día de clases, y justo está visitando a este tipo y va a dar de física. Bueno, para no me llenes 50 pizarrones porque nadie entiende nada. Tenés que adaptar la clase a los alumnos, yo se darle fuerza para que sigan estudiando y que va a estar re bien y un día van a saber mucho, bla, bla, bla. Eso es fuerzas interiores. El maestro adapta la clase, la recorta, la mastica y la da para que los alumnos entiendan. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que los alumnos absorben, aprenden, entienden y dicen oh, se van con algo y están contentos. Pero tiene un límite. El límite es que está recontra-masticado. Y el maestro evitó decir montones de ideas y cosas que podemos profundizar en el ejemplo, están dentro de lo que el maestro habló, sin, sin no importa, otro día lo estudiamos. Pero la cuestión es que los alumnos, al, al ser que la clase del maestro estuvo limitada, los alumnos mismos están limitados, hasta lo que el maestro enseñó y punto. Ahora vamos al revés, diferente. ¿Cómo sería una clase de un maestro en forma trascendental? Vienen los alumnos, están ahí sentados, y el maestro da una clase... Un poco más arriba, tampoco infinito Pero un poco más arriba de lo que los alumnos pueden entender Los alumnos se quedan Con la boca abierta, viste, maravillados ¡Wow! ¡Mirá todo esto! ¿Entendiste todo? Uno te codea al otro, no, no entendiste <risa> Un poquito, pero evidentemente este tipo sabe Evidentemente esto es fantástico Estoy contento de estar en la facultad porque es buenísimo la física ¿Qué genera eso? Genera que, de vuelta Entender interior No, no entendiste Pero te levantó, te elevó y te generó anhelo de decir, hay más acá, yo quiero más, quiero saber más, quiero entender más. Esas son es las la ventaja y desventajas, digamos, de cada una de estas formas. Estas dos cosas están en el alma. Esas son, al respecto de las fuerzas del alma. Las vestimentas del alma, en el Tañas se habla ampliamente de este tema, vestimentas del alma. ¿Qué significa vestimentas? ¿Qué es la ropa? La ropa que vestimos es la interfaz que tenemos con el mundo. ¿Cómo nos comunicamos con el mundo? Niedrich dice el schlepper ¿Viste? El schlepper anda ahí con toda la ropa rota Y qué sé yo Bueno, vos en cuanto entras a un cuarto Y el tipo es el schlepper Ya dio una imagen No le dijiste ni hola Yo así, bueno, este tipo es un sucio Este tipo es un... Cuidado, etcétera, etcétera. La ropa nos, nos expresa Nos expresa Lo mismo pasa con el alma El alma es algo abstracto Es algo muy elevado, todo lo que quieras ¿Cómo hace para interactuar con el mundo? A través de, la ropa, perdón, de las ropas del alma Que son tres Pensamiento, palabra y acción Ahí yo los separé En vestimentas unificadas Y vestimentas separadas ¿Por qué se llama unificado y separado? Vamos a empezar por las separadas que es más fácil La acción Significa cuando la persona en la práctica va y hace algo Esto está Bajo el absoluto control de cada uno de nosotros Podés hacer o puedes no hacer Podés escribir y tomar notas O puedes no escribir y no tomar notas eso te, es muy fácil deja de mover la mano y ya está No tomaba notas La palabra pasa lo mismo Podés hablar o podés callar Y está, digamos, en tu control En tu manejo Tanto la acción como la palabra Por eso se, se conocen como vestimentas separadas Están, Son fáciles de interrumpir Este es el punto Tanto la palabra como la acción Pero el pensamiento En Hasidut se lo ve como un río que fluye No, interrum no, no para nunca no existe dejar de pensar, existe cambiar de pensamiento. Ahora estoy pensando, yo qué sé, en un asado, bueno, para, ahora no es la hora, yo qué sé, ahora tenés que dar una clase, bueno, dejar el asado de lado empezar a pensar en lo que tenés que decir. Eso es fácil, relativamente fácil de hacer, pero nunca vas a dejar de pensar. Por ejemplo, en Hasidut, uno de los centros... Ya dijimos uno que era el concepto de mi besar hace de acá, de mi carne puedo ver a Dios. Otro de los centros es meditación. ¿Qué significa meditar? Contemplar y pensar durante un tiempo por un asunto. Puede ser un tiempo minúsculo, no importa, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, no importa cuánto. Pero la cuestión es que cuando la persona medita, pone en su cabeza un pensamiento y contempla sobre ese pensamiento. Está la expresión. Por eso dije todo esto Está la expresión de decir Bueno, poné tu mente en blanco No pienses en nada Minga, no se puede No existe no pienses en nada Y a lo sumo pensás en blanco Pensás en el color blanco Estás pensando en eso Te guste o no te guste No existe, por definición Dejar de pensar Por eso se llama una vestimenta unificada <coughs> Existe cambiarla Y a veces puede ser más fácil A veces puede ser más difícil e incluso, yo no lo recuerdo, no, bueno, e incluso si, si uno profundiza un poquito más, eh, puede, puede pasar a las emociones, en el taller las emociones se ven como el, la esencia del alma, pero en realidad no lo son. También uno puede cambiar esas emociones. Sentís aprecio a algo, podés dejar de sentirlo, o sentís rechazo a algo, podés pasar a sentir aprecio. Son todas cosas que se pueden cambiar, pero es difícil, no, no es tan fácil. Esa es, la, esa es la vestimenta del alma a través de vuelta, de la cual es el alma se expresa. ¿Cuántas almas tenemos? Acá yo puse dos, pero en realidad son más. ¿Por qué son más? ¿Qué quiere decir que hay mucha gente viviendo dentro nuestro? No. Paréntesis, existe eso también. En el Taña se menciona en un lugar, y así al pasar. En Kabbalah se habla bastante, se llama Ibur. Ibur significa cuando una mujer está embarazada, es Uberes, está embarazada, Ibur. Ibur significa, me quito en el resumen, cuando la Neshom, el alma de un Tzadik, algún justo, qué sé yo se, intro, se enchufa una parte, por lo menos dentro del cuerpo de alguien, para ayudar a esa persona en alguna mitzvah. eso se llama ibur entonces en la práctica puede ser que tengamos más de uno dentro nuestro no lo sé, yo no soy el Arisa, para Paraná, diciendo este es este, este es aquel. No sé, el Arisa a cada uno de sus estudiantes le decía vos sos una reencarnación de este, vos sos una reencarnación del otro, tenés a este dentro tuyo tenés al otro, yo no soy eso entonces en, en sí, ¿cuántas almas tenemos? Un montón montón, son cuatro, cinco, y pueden ser incluso más. ¿Por qué? Porque en realidad no es que tenemos varias personas adentro, sino que tenemos varias formas de expresarnos, vivimos la vida como si fuesen varias dimensiones. Tenemos una dimensión que es animalística, Neve ahí dice PM, no sé, el alma animal, Neve y alma divina, Neve Esas son las dos que aparecen en Lentania. En otros lugares en Hasidut aparecen más. Nefshasihlis, Nefshasihunis, hay varias. ¿Sí? ¿Vos ibas a decir algo? No, como la, la del intelecto es
1: como la que
0: intermedia entre las dos? O... Nefshasihlis, sí. Es el verdadero yo. ¿Quién sos vos? En el Tania se habla de dos almas peleándose por el cuerpo, peleando a ver quién controla el cuerpo. Entonces, ¿quién es el cuerpo? ¿Qué, qué es lo que le da vida al cuerpo? Nefshasihlis. De Iglis. La, la, acá no está, no aparece Porque era es un paso más, digamos, de complejidad Pero en realidad sí, hay, un, hay una especie de intermediario Entre el alma animal y el alma divina Que es el alma intelectual Que, como su nombre lo indica Es el intelecto puro y sano, normal Ningún intelecto sano y normal buscaría hacerse daño De ninguna forma la persona que se quiere quitar la vida Dios libre es Porque algún problema hay ahí No es que se levantó un día No tenía nada que hacer y se quita la vida No, algo le pasó, alguna cuestión psicológica, psiquiátrica, no sé Cualquier persona sana y normal Busca cosas sanas y normales Ese es el Nefesh El Nefesh el alma animal Literalmente funciona como un animal Eso es El animal que busca el animal lo que busca es beneficio propio, el animal la quiere pasar bien, el animal incluso contra su propio beneficio la quiere pasar bien también. Esa es el, el, la, la idea del alma animal. Y en general es muy emocional, es muy impulsiva. Eso es el alma animal. El alma, el, el alma divina, el X, es al revés, es intelectual. Es puro intelecto también tiene expresiones emocionales el amor a Dios, el temor a Dios pero está todo relacionado con lo intelectual en el alma animal también tiene amor y temor y también tiene intelecto pero está todo relacionado con lo emocional o sea, va a pensar si al alma animal le gusta es eso, comer torta va a pensar con su intelecto cómo lograr comer torta no es que sea una tonta que no tiene intelecto no, no, no es así, tiene su intelecto pero está todo, pasa por lo emocional en el alma animal en el alma divina todo pasa por lo intelectual todo. también tiene emociones, pero todo pasa por lo intelectual de hecho, ahora justo estamos en la época de Sfira Zawai, me la cuento de Loimer que no importa ahora todo el detalle de lo que es pero hay un pozo que hay un versículo de Shira Shiri en el Cantar de los Cantares eh, Mashheini tira de mí en singular, Mashheini ajareja narutza tras de ti correremos después dice después sigue el versículo pero acá hay una especie de contradicción en el versículo mismo. Tira de mí en singular, tras de ti correremos, en plural. ¿Quién está hablando? ¿Uno? ¿Dos? ¿De qué estamos haciendo? Entonces, la, la explicación que da el pensamiento jasídico es, la que dice Mashheini, tira de mí, es el alma divina. Cuando el alma divina recibe, digamos, eh, divinidad, recibe una, una proyección divina, amor a Dios, temor a Dios, lo que sea, él le enseña al alma animal a amar a Dios Y ahí las dos corren Tanto el alma divina como el alma animal Así como todo lo intelectual es frío y seco El alma divina también es fría y seca Entonces, ¿quiere a Dios? Sí, claro que sí ¿Está excitado por Dios? No ¿De dónde aprende el alma divina a estar excitado? Del alma animal El alma animal es al revés todo todo Es toda excitación, entonces preparada, ahora no ¿Me importa? Sí, vamos No, hay momentos entonces cada una tiene, tiene Por eso en realidad tenemos las dos cosas en el interior Cada una tiene una ventaja que la otra no tiene El alma divina es seca Pero es muy inteligente el alma, el alma animal es muy emocional Pero es medio tonta, por así decir La combinación de las dos Esto es lo que hace que la persona sea plena Esto es lo que hace que la persona sea plena yeah. ¿Qué es el alma divina? Como dije antes en la introducción Es un pedazo, una porción de Dios en lo alto y el, y el alterrebe agrega literalmente. De hecho, la expresión gele que lo cae mal, también es de Io. También es un es en versículo de Y ahí dice solamente gele que lo cae mal. Una porción de, de Dios en lo alto. Punto. El alterrebe, cuando define lo que es el alma, en el Tanya explica Mamesh, literalmente. Que una de las ideas, lo que quiere decir literalmente es, esto se expresa acá abajo en este mundo concreto. Este es el alma divina. ¿Qué busca el alma divina? ¿Dónde está orientada, enfocada el alma divina? En Dios. Lo único que le interesa saber es de dónde surgen las cosas, o sea, cuál es la fuente divina de esto. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Quién es Dios? ¿Qué, qué le interesa a Dios? ¿Cómo hago para acercarme a Dios? Esto es el alma divina, los pensamientos constantes del alma divina. ¿Y qué siente? Fíjate que está tipo separado, el pensamiento, el intelectual y el, y el sentimiento, el emocional. Siente amor a Dios, temor a Dios. Y esto es lo que en el Talmud en general se llama el Yetzer si, si hablamos técnicamente hablando, Yetzer son las emociones del alma divina. La, la inclinación que uno tiene naturalmente a hacer el bien. Esto es la, digamos, la definición básica, sencilla del alma divina. El alma animal es muy diferente. Beneficio propio, yo, no Dios. El alma divina, por así decir, quiere otra cosa. Per, percibe que hay un Dios... Y quiere salirse de sí mismo para conectarse con Dios. El alma animal dice, ¿qué Dios ni Dios? Comida, bebida, dormir, comer, etcétera, etcétera. Lo único que le importa es el mundo físico y lo que sea que le parezca bueno. Incluso si le hace daño. No importa, pero está bueno. Es rico, es lindo, me gusta, pero te hace re no importa. Eso es lo que piensa el alma animal. Cómo obtener beneficio propio. Cómo pasarla bien. Y obviamente cada uno tiene una definición totalmente diferente de lo que es pasarla bien. Para este es emborracharse, para el otro comer, para el otro dormir. Bueno, el alma animal de cada uno va a ser diferente. ¿Qué siente el alma animal? También amor y temor. Ama las cosas que le hacen bien y teme las cosas que le hacen mal. Si alguien te dice, te doy un vaso de cianuro, ¿te lo tomás? ¿Y qué es cianuro? Esto te mata, ¿querés? No, gracias. Chao, salgo corriendo. El alma animal no es tonta. ¿eh? Esto entiendo que me hace mal, me alejo. El temor es alejarse y el amor es acercarse. Y en el Talmud en general en los escritos se llama El son las emociones del, del alma animal. Ahí yo puse un dibujito de un perro a propósito, porque en hebreo perro se dice keleb. y nuestros sabios explican que keleb es culo y ley son como dos palabras pegoteadas, culo y ley es todo corazón. Un perrito siempre, viste, la colita ahí, ese es la, la, el típico ejemplo del alma animal, todo corazón, todo lindo, todo, pero no es que realmente lo piense demasiado, ¿no? yo no soy veterinario, ni experto en perro, ni nada por el estilo, pero... Uno ve en el perro como que quiere y está contento y compañero, pero no tiene mucho intelecto. Un perro se puede llegar a morir al lado de su dueño. Si el dueño se siente mal, el tipo se siente, se acuesta, el perro se acuesta y se muere ahí. No come, no bebe. ¿Tiene sentido? Bueno, racionalmente hablando, no. Si, si, el tipo, si tu dueño se murió, bueno, vos seguís viviendo. ¿Qué vas a hacer? Se murió. Bueno, el perro no, no lo piensa, digamos, pues esa manera. Por eso es culo y ley. Todo el corazón del perro. ¿Cuál es el, el objetivo de la vida? ¿Para qué fuimos puestos acá? Justamente para vivir esta lucha entre el alma divina y el alma animal. Incluso el alterreve dice en el Tania, eh, y en el contexto en que lo dice el alterreve, en mi humilde opinión es muy interesante, porque el alterreve está hablando justamente del capítulo 20, 20, 27, 28, 29, del conflicto que hay entre el, el alma divina y el alma animal, el Alter Rebe tiene una frase ahí, una bomba. Puede ser que toda tu vida estés en esta, luchando. En la época en la que vivía el Alter Rebe, en el ambiente en que vivía el Alter Rebe, la gente pensaba que eran tzadikis. Yo si me siento a estudiar Torah, soy injusto, soy un tzadik. Y al revés, Dios me tiene que agradecer a mí que yo estoy acá estudiando Torah. Y el Alter Rebe sale, no es que lo inventó él, estos pensamientos hasídicos clásicos del Balshem, del Makhdemesrich, el Alter lo expresa de una forma muy clara. Puede ser que no fuiste creado para ser un sádic Entonces si uno vive este conflicto Y después de haber estudiado Cientos de discursos casídicos Después de ser religioso Desde nacimiento de hace 50 años es Lo que quieras De repente ves un pedazo de chancho Y decís Che, pero debe ser rico Y decís ¿Y lo como? No, qué bestia, cómo voy a No, no voy a comer Pero te sentís mal ¿Por qué? Porque se te ocurrió siquiera Después, de, ¿cómo se me ocurrió? ¿Cómo me cruzó el pensamiento de hacer algo que no está bien? Quiere decir que todo mi trabajo no sirvió para nada, quiere decir que soy una porquería, y yo pensé... Entonces el Alter repetir esta frase, que digamos, resuelve esta especie de depresión, esta problemática, ¿Quién te dijo que fuiste creado para ser un sádico? ¿Quién te dijo que sos un sádico? Alevá y Benen, y ojalá que seas un, un, un tipo que constantemente está en la lucha. Ojalá. Porque eso significaría que realmente estás sirviendo a Dios. En el momento en que dejas de pelear, de dejas de luchar, no hay servicio a Dios, no hay aboida. No hay refinamiento, no hay crecimiento. Entonces toda la vida vas a tener que luchar. Esto se ve, lo que pasa es que nosotros lo ponemos en otro contexto, pero esto se ve en todas las ciencias también. Ningún, yo diría nunca un médico que dejó de estudiar. Es loco. Siempre salen cosas nuevas. En todas las ciencia, la medicina, la matemática, la, la ingeniería, lo que sea en el momento en que el médico dejó de leer libros nuevos que salen, etcétera chao, ese tipo no sirve para nada no vayas a ese médico está viejo, anticuado siempre hay cosas nuevas que tenés que seguir estudiando es el mismo concepto el médico estudió no sé, 10 años en la facultad hace 50 años que está ejerciendo la profesión ¿te parece que no sabe? obvio que sabe lo que está haciendo ¿no? y si el tipo dar el librito y sigue estudiando porque un médico en Estados Unidos escribió no sé qué cosa el tipo sigue estudiando tenés que seguir la lucha siempre no se acaba nunca esto es el objetivo, digamos, planteado en esta, en esta diapositiva, ese es el objetivo, es el, la constante pelea entre el alma divina y el alma animal. De hecho, el alma divina fue inyectada en el cuerpo, desciende para refinar al alma animal, al cuerpo, y yo no lo puse ahí, pero al mundo a tu alrededor también, eso es parte, eso también Letania. eso es parte de la boida, del trabajo de cada uno de nosotros.
1: Sí, claro. Sí, claro. Ella estuvo en un programa de Sainai 3, que te ve justo el capítulo 26, y 27 y 28. Sí. Y como que es un libro específico de esos capítulos, y habla como que la lucha no es, como que no define al alma divina y al alma animal como buena o mala, porque uno podría decir, ah, el alma divina es buena y el alma animal es mala. Sino, eh, eh, como que dice, bueno, es en, en, en esto, entre lo divino y, eh, como más, o lo egoísta o. Para el otro, como que No la define parecer mala Es que no es mala eh, No, acá no es una lucha entre
0: el bien y el mal Eso, que no es una lucha entre el
1: bien
0: Sí, estoy de el, acuerdo, no es una lucha entre el bien y el mal
1: Pero es como que
0: parecería Según leyendo a ciclo instantáneo Como que es mala Aparte dice los cuatro elementos malos Ya de
1: carne sí. y mal sí. Pero no, los buenos elementos no nacen También del carne y mal.
0: ¿no? Sí, en el judío sí Sí. Esa es la diferencia de Clipas Noiga, Clipas Media Esos capítulos 6, 7, 8 90 años. La idea básica Como yo lo entiendo La idea básica es así Vos podés vivir una vida Materialista O podés vivir una vida espiritual O Podés combinar las dos Hasidut es la combinación De las dos cosas No es que rechazamos lo material y nos vamos a, a, sé, a Nepal, a los montes, y ahí no hables con nadie durante cinco años, y mirá una piedra toda tu vida, eso no es el judaísmo, para nada, no es el judaísmo. Que es en, hay un IoM un, un, un famoso, no me acuerdo el número, yo no sé bueno con los números, pero el IoM me explica la diferencia, Es tu libro que escribió el Rebe, eh, la, la explica la diferencia entre Musar, Hakira y Hasidut. Musar en general se traduce como advertencias, como ética, moral, pórtate bien, no le pegues a tu esposa, ¿viste? habla tranquilo, no te enojes, y hay montones de libros de que hablan del tema, etcétera, etcétera. No digas la yo bueno, okay. que está todo bien, todo es coche, 100%, correcto. En Musar lo que te van a decir es, mira. El, el mundo material es horrible, es asqueroso, es una basura, alejate. Alejate de todo lo material. Eso es musa, básicamente. Hakira, que es tipo filosofía judía. Hay varios, varios, varios libros también, no, sé, no es muy estudiado hoy en día, pero hay. Hay también, en la guía de los perplejos, y ikrim Hay varios libros... Eh, Hakira te va a decir, intelectual, lo abstracto, el mundo material no me importa, no me va a dividir. Cuando estás totalmente enfocado en algo totalmente abstracto, ni te importa el mundo material. Musar te va a decir, alejate de lo material, de basura. Hakira te va a decir, no me importa, espiritual, espiritual, espiritual. Y Hasidun te va a decir, las dos cosas van combinadas. Esto en hebreo se llama meritsura que es en el clásico lenguaje filosófico también. Hoimer significa materia, Sura significa forma. Entonces, eh, Musa te va a decir, Hoimer, la materia es basura, alejate de la materia. Musa te va a decir, Sura, oh, la, la forma, la, el pensamiento. Y Hasidó te va a decir, ¿qué es Hoimer sin Sura? Ahora explico, ¿y qué es Sura sin Hoimer? No tiene sentido. ¿De qué te sirve una, qué sé yo, una bola de oro que no tiene forma? Dale la forma a una joya Y es algo valioso, es algo lindo También el oro vale por sí mismo también Pero obviamente si vos tenés el arte De armar alguna cosa linda con el oro Eso es Joimer, es la materia Cuando está impregnada con una tsura Con una forma ¿Y qué es la forma sin la materia? ¿De qué sirve hablar de algo abstracto Que ni se aplica en el mundo material? No sirve para nada que es la combinación de ambas cosas? No rechazamos nada sino que utilizamos todo lo que es, llega, eh, entra en contacto con nosotros, absolutamente todo para servir a Dios. Esto es Hasides. Este es el pensamiento Hasídico. Eh, entonces no es el bien y el mal. Es Tzura. Es otra forma de verlo. ¿no? El hoimer la materia, no es mala. ¿Por qué mala? Y más aún, si Dios lo creó y Dios lo puso acá, es ¿eh? porque evidentemente es parte de lo que Dios quiere. No, no es para rechazarlo. Para nada. Ahora, Ahí yo puse Torah y Mitzvot, que esta es el, la, la fórmula clásica de cómo el alma divina refina al alma animal. A veces no lo vemos, no lo entendemos, porque te mandaron a poner feeling, te mandan a poner vela de llaves y esto refina tu alma animal, ¿Y qué sé yo? no se ve, no necesariamente se ve. Pero es el, en la repetición constante de esos de Torah y Mitzvot lo que permite a la persona de a poco ir percibiendo sí. la que duya, la santidad, la elevación que tienen estas cosas. Porque lo hiciste una vez, dos veces, tres veces, es, es verdad, no vas a ver la diferencia. Muy difícil, a menos que seas una persona muy espiritual, yo qué sé, puede ser algún que otro me él, que sí lo siente, pero en general no. Es solamente la repetición lo que te lleva a apreciar qué es. Y
1: cuando lo planteé siempre.
0: Oh, ahí está el... Ahí
1: que más.
0: Exacto, ahí está el otro, el otro lado. El otro lado, exacto. La costumbre se vuelve parte de la naturaleza y ahí cae este pozo de vuelta. ¿Sí? Ahí ese momento de ir agregando profundidad. Porque no, no me puedes decir, prende las velas, ya está, las prendo hace 50 años, ¿qué quieres que haga ahora? Bueno, pensá, meditar en Dios mientras prende la vela, ¿sí? dale un sentido a esa observancia.
1: Hay algo eh, que a mí me gusta mucho que está haciendo una amiga que está a cargo del de área de mazóle sí. que se encarga de aprender todo lo que son tesilot de juventud que son temas porque los chicos no se concentran mucho que digamos sí, en las sí. cosas eh, o lo hacen simplemente porque les decís que lo hagan y, y a ella ella le molesta eso no está bien de un volvió ponerle que hacer la tesilot dale dale dale, dale si lo cantan no lo están haciendo bien bueno, por qué están cantando por qué están cantando claro eh, nada, y es algo que yo creo que se había perdido mucho, no solo en nada, sino que en muchos pedidos.
0: En el mundo sí. religioso pasa lo mismo, ¿eh? Sí. La gente repite, no sabe ni qué dice.
1: Y, y, y me parece un concepto re lindo para que nos diga todo lo que hay porque también muchas veces nosotros nos podemos olvidar uh -huh. de antes de la, la fíjate porque es, y fíjate que es lo que están
0: diciendo. Sin duda, sin duda. El primer paso para una tefilá con sentido es entender lo que uno está diciendo. Imagínate si te dicen, no sé, yo no, personalmente no sé chino. Me dan todo un discurso en fonética, obviamente, porque tampoco sé leer chino. Andá a decir esto. Y bueno, yo empiezo, wa, 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 wa", no entiendo nada. ¿Cómo voy a sentir algo a partir de lo que estoy diciendo? Es imposible. Sí. Imposible. Tenés que entender qué es lo que decís. Y una vez que entendiste lo que decís, el siguiente paso es... ¿De qué está hablando ese texto? Ok, ya entendí las palabras okay. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí. Y el próximo paso es Ok, ya entiendo el texto Entiendo de qué estamos hablando ¿Pero qué es la tefilá? ¿Para qué tengo que decir esto todos los días? En, en Haside se dice que tefilá Viene de la palabra toifel hay, hay varias traducciones de la palabra tefilá Es una palabra rara En hebreo es una palabra extraña Toifel eh, es una mishnah Toifel kliheres cuando vos tenés todas las partes de un recipiente roto Y los pegoteás juntos te fila es conexión Eso es te fila. Conexión de la persona que reza con Dios Y obviamente esa conexión solamente puede pasar Si entender lo que estás haciendo Si apreciás lo que estás haciendo Si apreciás frente, apreciás frente a quién lo estás haciendo eh, Yo leo cartas de Rebe todos los días Así, una, dos cartas, no más que eso Y hace poco me tocó una carta interesante no recuerdo todos los detalles, pero el rey decía que en el shulhonor, en el código de la judía, está escrito que antes del rezo hay que pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Que podemos discutir qué es cada cosa, ok, no importa. Y el rey le pone la carta, esto es lo que me llamó la atención. Y lamentablemente y la gente no le, no le presta atención a eso. Una carta de 1950 y pico, no es que hoy en día. La gente no le presta atención a esto. La gente a el sidur, dale, dale, hay que decir esto, la otra. lo otro, ¿no? Ahora puedes hablar o no puedes hablar. Parate, sentate, decís acá, listo, terminé. ¿Terminaste? Sí. Es como quien fue al baño, ¿viste? ¿Terminaste? Sí. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Deberías estar pensando frente a quién estás diciendo todo esto y quién sos vos que estás diciendo frente a él todo esto. Eso es ya. ¿Yeah? Y esto, digamos, es una introducción a justamente el último pedacito. La. la... La fórmula básica para refinamiento, para crecimiento, etcétera, trae mitzvón, buenísimo. Pero a veces necesitas algo más, porque sentís que no... Lo hice, lo cumplí, y si no cumplí, es un problema, lo cumplí y listo, está bien. Pero, ¿qué más hay? Esta idea de meditación, misboinenus, meditación. Pero meditación no en cosas abstractas que, que nadie entiende, sino todo lo contrario, Meditación en cómo Dios es bueno para el alma animal. Te da de comer, te cuida, te cura, te cría, te puso en un ambiente bueno, etc. Que son todas cosas que uno podría decir, pero son muy básicas, sí, claro. Pero el alma animal entiende cosas básicas. Piensa en esas cosas básicas. Y si vos le, le lográs explicar quién es el que le da de comer todos los días, va a decir, ah, entonces lo quiero. Porque me da de comer, está buenísimo. ¿Quién es Dios? Es el que te da de comer todos los días. Bueno, a ver, ¿cómo lo encuentro? No puede decir, porque de Atsilus, el alma animal, dice, ¿con qué se come eso? ¿Viste? No, no, no significa nada, no quiere decir nada. Por eso el alma divina tiene que, digamos, descender de su lugar para pensar en cosas que el alma animal entiende. Y esto se ve incluso en el, en el yema sin entrar en todos los detalles, porque es algo largo, pero decimos que hay que amar a Dios. Con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Y son tres niveles diferentes. En Talmud dice, con tus dos inclinaciones, inclinación al bien y inclinación al mal. Es decir, que incluso la inclinación al mal ame a Dios. ¿Por qué lo va a amar a Dios? Si le gusta hacer, entre comillas, el mal. No quiere decir que matar gente y robar. No. ¿Por qué lo va a amar a Dios? Justamente porque... Pasa a entender que Dios es bueno para mí. Totalmente egoísta, ningún problema. Dios es bueno para mí. Entre comillas, me conviene. Me hace el bien. Al resto de la gente no se sé, no me importa. Porque el alma animal no le importa tres pepinos el resto del mundo. De hecho, hay una frase famosa del, del Mitele Rebe. Cuando hay dos judíos charlando, tenés dos almas divinas peleando contra un alma animal. ¿Por qué? <ríe> si, todos, si hay dos almas animales, los dos tienen alma animal Y la explicación es Al alma animal de cada uno de ellos No le importa nada De lo que pasa con el otro Le va bien, le va mal Nada le importa, incluso puede ser Para mal, sea envidioso Vos tenés plata y yo no, ¿por qué? Entonces, cuando vos tenés Dos personas hablando de judaísmo De Torah, lo que sea Ambas almas divinas Les importa mutuamente lo que pasa con el otro entonces son dos peleando contra el alma animal de uno y dos peleando contra el alma animal del otro. Ese es, la, ese es el desafío, ese es el objetivo, digamos, de, de la cuestión. Conclusión, ¿qué, ¿qué estudiamos, qué vimos? En general, tenemos dos almas, alma divina, alma animal. Hay vestimentas, que es justamente a través de las vestimentas del alma que, que logramos comenzar ese refinamiento. Es como, hay un dicho en castellano que dice que la mona se vista de seda, mona queda. Es verdad, pero una mona vestida de seda más lindo que una mona vestida, yo qué sé, una no vestida, es pues una mona. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente las vestimentas afectan a la persona, generan un efecto en la persona. Desde la perspectiva de Torah, de tania ni que hablar, porque cuando estás estudiando Torah, que estamos hablando de Torah, por ejemplo, es una vestimenta del alma, estamos usando el habla, estamos vistiendo a todo el cuerpo, estamos refinando a todo el alma, hay un efecto muy grande, muy poderoso. Específicamente de hablando, de hecho la Torah dice, la que dice, es un versículo, le moitzi ayem, le moitzo ayem, Perdón. traducción literal es, vida es para que los, aquellos que los sacan. La Torah es vida para, que lo, para aquellos que los sacan. Y el Talmud dice el en Mbepé, para aquellos que pronuncian lo que, ellos que estudian. La televida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las vestimentas tienen efectivamente un efecto en la persona. Entonces, por ahí es donde uno empieza. Porque uno no empieza, eh, se despierta un día y dice, Che, soy judío. Amo a Dios. Sí, <risa> sí. sí. ¿Qué, ¿Qué amo a Dios? No te creo. A es menos que seas un <risa> y raro. No, no amo a Dios. No siento nada por Dios. Y el rabino te tiene que forzar a que te, te acerques y charlas con él y te tiene que medio engañar para ponerte atfili. No, no lo quiero a Dios, ¿sabes qué? No me interesa. Entonces, ¿por dónde empezás? Por las vestimentas, por hacer. Bueno, vos ponete los atfili. ¿Y qué es esto? Bueno, es una mitzvah que el, el creador mandó hacer ¿Vas qué hacer? Y después vemos. No te preocupes. Empieza justamente por ahí, por eso el alma tiene sus vestimentas. Después, ahora no me acuerdo por qué puse esto, cuando tu voluntad nace cuando tu voluntad mueres... No recuerdo exacto por qué lo puse ahí. Me imagino, me imagino que la idea es, es cada uno de nosotros tenemos una misión y estamos acá, contra tu voluntad, digamos, eh, de manera tal que si ya estamos acá, entonces aprovechemos el, el viaje. Aprovechemos el viaje y aprendamos a disfrutar de ese viaje. Es verdad, tiene una fecha de vencimiento, nadie la conoce, porque eso no es mi problema al fin y al cabo es el problema de Dios obvio que es triste, no estoy disminuyendo la importancia la estri... está todo bien digamos que no es el tema de la clase de hoy pero ya estás acá enjoy, haz lo mejor que puedas haz lo mejor que puedas mientras estás acá eh, y después, obviamente digamos para terminar es mejor, esto es una Mishnah es mejor un instante de chuva y buenas acciones en este mundo, que toda la vida en el mundo por venir es decir, el objetivo está acá, no es el mundo por venir esto es algo.
1: Valorando la guía. ¿Eh?
0: Valorando
1: la
0: guía. Sí, sí, sí. 100%. 100%. Pero lo que quiero decir con esto es: el objetivo es esa lucha, justamente. Como hablábamos antes de, del Tania también. El objetivo es esa lucha. No hay que deprimirse porque uno está todo luchando y no hay que pensar que hay otra cosa. Ese es el objetivo. Para esa razón, Dios nos puso acá, con esa misión de luchar y en esa lucha crecer, refinarnos a nosotros mismos, refinar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Ese es justamente la, el objetivo. No hay, que, no hay que pensar que hay otra cosa. Después, Dios te va a dar su, tu recompensa en el mundo por venir. ¿okay? Que haga lo que quiera, digamos, con eso. Pero verdad este es muy idealista, porque te, te digo que diga en el
1: Daniel que llegamos a ser 990, o sea, es muy alto el nivel de O sea, es prácticamente imposible para nosotros. <risa> O sea, yo no que, que las futuras y todo, pero.
0: Una vez escuché un maíce, lamentablemente no me acuerdo el nombre, de un Hossid, ahora de nuestros tiempos, ¿sí? Que la gente decía que era un Beinoni. Era un Beinoni. Entonces, un nieto una vez acercó a su Zeide, que era este Hossid, había estudiado Taya, ya que sé, un nieto chiquito. Y le preguntamos, Zeide, la gente dice que sos un Beinoni, ¿cómo es ser un Beinoni? Entonces el Zeide le dijo así: Agarra un libro de Tegelim, Salmo. ¿Por qué? Agarra un libro de Decí un Tegelim, decía un Salmo. Listo, terminé. ¿Sentís amor a Dios? Nada, no, dije un Salmo. En el momento que estabas diciendo el Salmo, ¿qué estabas sintiendo? Nada, no, diciendo el Salmo. Bueno, en ese momento eras un vein. Eso es ser un vein. ¿Estabas eh, mirando el partido de la televisión? No, estaba diciendo Tegelim. Estaba estudiando Toira Diciendo un salmo ¿Te sentías el sádico más grande del universo? No ¿Entendiste todas las palabras? No Encima Tilly es difícil No qué? Okay. Eso es un Beinoni ¿Podrías haber estado en otro lado? Sí Jugando a la pelota con mis amigos En lugar de charlando con un viejo Digamos mi aides preguntándole sobre Podría Podrías estar haciendo otra cosa Pero no lo hiciste Estabas acá estudiando Toira Diciendo Tilly. Eso es un Beinoni Entonces ¿Es fácil? No pero es imposible? No Lo que pasa que Obviamente Todos tenemos montones de desafíos Y nos interesa hacer Otras cosas En todo momento No estamos todo el día haciendo Tilling Pero el momento Que estamos haciendo eso Es un Por eso El Taño también lo trae La que more dice Alevai Ojalá una persona Rezase todo el día tú Todo el día rezando ¿Y sí, cuándo trabajás? ¿Y cuándo comés? ¿Y dormés? ¿De qué estás hablando? El concepto es que Cuando estás rezando Supuestamente, estás pensando en Dios, estás haciendo una mitzvah, estás haciendo un beinari. En ese momento estás haciendo un beinari. Y después se te cruzó por la cabeza el Ay, pensamiento de: sí, tengo hambre, sí. Sí, el desayuno, tengo una reunión. Bueno, okay ahora ya no sos un beinari, ¿qué quieres que haga? Pero cuando peleas contra eso, te lo sacas de la cabeza y decís, no, pero ahora estoy rezando. Eso es un beinari. De eso se trata. No, no de grandes
1: misticismo y yo qué sé. No. Down to earth, acá abajo, empieza en la tierra.